0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 539. En este episodio del podcast quiero hablarte de dos conceptos o de dos cuestiones que me he encontrado recientemente en mi trato con Docker. La primera es sobre los volúmenes Docker y la siguiente es con el tiempo. Y no me refiero a la situación meteorológica en la que actualmente nos encontramos en la península ibérica, sino me refiero única y exclusivamente a la escala temporal. Y es que, aunque no lo creas, dentro de un contenedor Docker te puedes encontrar en una escala temporal distinta de la escala temporal en la que te puedes encontrar fuera de ese contenedor Docker. Y no, no, no me estoy refiriendo a la relatividad restringida de Einstein o a la relatividad general de Einstein. No, me estoy refiriendo simplemente a que la hora dentro de un contenedor puede ser distinta a la hora fuera de ese contenedor. Simplemente porque dentro de ese contenedor hayas establecido una zona horaria distinta de la de fuera del contenedor, o simplemente porque hayas dicho que dentro del contenedor estás en UTC y fuera del contenedor estás en otra zona horaria. Esto es algo que últimamente me ha dado algún quebradero de cabeza, pero que he conseguido resolver de manera suficientemente brillante, por así decirlo. Y sin echarme flores, por supuesto. Así que vamos directos al turrón, y voy a empezar precisamente por eso, por los volúmenes Docker. Hace algún que otro episodio del podcast te estuve hablando sobre el tema de los volúmenes Docker. Te estuve hablando sobre el tema de los volúmenes Docker porque en un momento determinado había tenido bastantes problemas con el tema de los permisos, de los permisos de los usuarios. Y es que cuando tú lo que haces es mapear un eh, directorio o un archivo de un contenedor Docker en tu host, en tu máquina, puede ser que ese archivo o ese directorio no tenga los permisos que deba de tener Puede ser que Docker simplemente mapee un archivo del contenedor como un directorio de tu equipo o puede ser que simplemente no tenga los permisos necesarios para que todo aquello funcione como tenga que funcionar. Con lo cual ya te puedes imaginar que la experiencia del usuario puede ser nefasta. Tu experiencia puede ser horrible. Puede ser que vayas a levantar una aplicación verdaderamente maravillosa y porque se hayan producido todos estos tipos de circunstancias, no hayas conseguido levantarlo. Con lo cual, en un momento concreto de mi vida dockeriana, decidí olvidarme de todo esto, es decir, decidí olvidarme de mapear de mi equipo, eh, de mi host en un contenedor y crear los volúmenes docker. Los volúmenes docker te, como diríamos, te abstraen por completo de este tipo de circunstancias. Eh, Docker se encarga de crear los volúmenes necesarios y tú, pues, simplemente te abstraes. ¿Esto es fantástico? Bueno, esto es casi fantástico. Y digo que es casi fantástico porque en un momento determinado, a lo mejor, y digo a lo mejor porque yo por ahora lo he hecho en alguna ocasión muy puntual, pues a lo mejor lo que quieres hacer es copiar un archivo de tu equipo, de tu host en, dentro de un contenedor, o al revés, quieres copiar un archivo o un directorio desde el contenedor hasta tu host. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, aún así, Docker tiene las herramientas necesarias. Existe un comando que es docker cp que te permite copiar, pero no es tan fácil como te puedas imaginar. Eh, llegados a este punto, te tengo que decir que a mí me ha sucedido en alguna ocasión, pero no es algo que realmente necesitara, es algo que fue una cosa puntual y pues para evitar problemas para anticiparme a los problemas que puedan suceder, por lo que he hecho ha sido simplemente y llanamente crear los scripts necesarios para pues dejar de lado todo esto ¿y cómo he creado los scripts? bueno pues básicamente lo que me he hecho ha sido pues algunos scripts eh, que los he implementado como un plugin de ZSH para tenerlos siempre a mano Sí, llámame previsor, llámame loco, llámame como quieras, pero es como lo he hecho. De aquí se deriva precisamente el episodio del podcast del de jueves, porque en el episodio del podcast del jueves te, te hablaré sobre la diferencia entre VAS y ZSH. Pero bueno, no me quiero anticipar. La cuestión es, como te digo, que he creado una serie de scripts, unos scripts muy sencillos que lo que me permiten es, por un lado, el primero de los scripts, copiar del host, es decir, desde tu máquina al interior del contenedor, o del interior del contenedor a host. Así de sencillo. Una cosa muy sencillita, pero que te permite resolver este problema de una manera fácil y brillante. Está feo que lo diga yo, pero es así. El siguiente es eh, que te permite listar el contenido de un volumen. Bueno, estoy hablando siempre de volúmenes, aunque te acabo de decir que es de copiar desde un contenedor o sea, desde el host a un contenedor y desde el, desde el contenedor al host, lo que estoy hablando es de, de, de copiar realmente desde el, desde el host a un volumen que está mapeado en un contenedor y desde el volumen al host. Porque una de las grandes ventajas que tienen los volúmenes Docker es que son completamente independientes. Quiero decir que tienen una vida eh, independiente del contenedor. El contenedor se puede levantar o no se puede levantar, puede existir o no puede existir, pero el volumen puede persistir. Es decir, tú creas ese volumen que persiste y te puedes conectar, pues copiar de tu host al volumen y de volumen al host. Y esto es fantástico. Lo siguiente que he hecho, como te decía, es un script que lo que te permite es listar el contenido de un volumen de una manera sencilla y muy fácil. Lo siguiente es eh, borrar el contenido de un volumen ya sea un archivo o un directorio. Lo siguiente es hacer un cat de un eh, archivo dentro del, del volumen y creo que con esto más o menos son las tres o cuatro cosas que tengo implementadas. ¿Cómo lo he hecho? Pues, bueno, básicamente lo que hago es llamar a una, una imagen que puede ser o bien Alpine Linux o bien BusyBox cualquiera de las dos, eh, para pues eso, para poder comunicarme eh, lo que es el host, lo que es el contenedor, lo, perdón, lo que es la máquina, mi máquina física con el volumen. Eso es lo que he hecho. Y aquí te tengo que decir, bueno, ¿por qué he utilizado Alpine Linux y por qué he utilizado Busybox? Bueno, pues simplemente porque son dos imágenes que son reala, reala, realmente muy pequeñas. Eh, apenas ocupan espacio. Quiero recordar que una son 3 megas y la otra 5, o así, más o menos pero aquí me he encontrado con algo y es que tanto con Busybox como con Alpine Linux pues me faltan cosas, me faltan herramientas. Así que he pensado crear una nueva imagen, una imagen eh, digamos que pensada, única y exclusivamente para este tipo de operaciones que tengan otras herramientas. Otras herramientas como pueden ser DripGrep, como pueden ser BAT, como pueden ser eh, EXA o LSD. Cualquiera de estas herramientas me vendrían fantásticas. Eh, recordarte, por ejemplo, RigBreak, bueno, las cuatro herramientas que te acabo de nombrar son herramientas que están implementadas en Rust y que te permiten hacer determinadas operaciones pues mucho mejor de lo que hacen las tradicionales herramientas. Por ejemplo, RigBreak eh, lo que te permite es realizar búsquedas en el interior de archivos, por supuesto tienen que ser archivos planos, pero a la velocidad del rayo. La siguiente que te he dicho es FD, que es lo que te permite realizar lo mismo que FIND, realizar búsquedas, pero de una manera un poquito mejor, un poquito más con lenguaje humano. La siguiente que te he dicho es Bat, que es lo mismo que Cat, pero pues con un poquito más de estilo. Y las últimas que te he dicho que son Exa o LSD son dos herramientas que lo que te permiten es un LSD un listar archivos, pero de una manera mejorada. Con lo cual esto es lo que me queda pendiente hacer esta imagen. Esto es con lo que lo que te quería contar acerca de los volúmenes. Y sobre la situación temporal, sobre el tiempo y los contenedores. Bueno, aquí esto es otra historia que es un poco completamente independiente de la anterior, pero que tiene relación, porque al final eh, todo tiene relación en cuanto estoy hablando de Docker. Eh, como bien sabes, yo todas las semanas pues publico dos o tres vídeos o cuatro vídeos o cinco vídeos, algunos que están relacionados con el podcast y otros que son relacionados pues con otras actividades que no tienen nada que ver. Eh, como pueden ser pues que te cuente o que te muestre cómo funciona NeoBeam o cómo funciona Hyperland o, o Swai o cualquier otra cosa. O, o lo que se me ocurra, vamos. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que yo... U, todos estos vídeos los publico tanto en YouTube como en Fediverse, pero eh, la publicación es completamente automatizada, en el sentido de que cuando se publican en YouTube, yo lo que hago es, eh, digamos, publicarlo en el resto de redes sociales. Lo publico en X, lo publico en, en Mastodon, lo publico en, eh, bueno, en distintos sitios, en Telegram también, por supuesto, y para hacer esto, lo que hice en su momento es eh, crear un uh, Docker. Un Docker que eh, lo que hace es conectarse a las distintas redes sociales llamando a través de una API. Y para llamar a esa API, lo que hago es utilizar otro contenedor Docker. Sí, lo he hecho así un poquito loco, pero es así. Utilizo un contenedor Docker que lo que hace es que eh, sigue una programación para realizar las llamadas. Y esa programación lo que hice fue un cron pero un Chrome que implementé en Rust. Sí, llámame loco, llámame complejo, llámame lo que quieras, pero bueno, en esas cosas yo obviamente tengo en esas cosas las hago, y la verdad es que quedó una cosa muy aseada. Porque, eh, al contrario de lo que hace Chrome, que solamente tiene control hasta el minuto, en el caso de la herramienta que implementé, tiene control hasta el segundo. Sin embargo, tenía un grave inconveniente, y es que esa herramienta que implementé, eh, en lugar de hacer las llamadas, pues en un horario concreto, concreto quiere decir, en una... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, en una zona horaria, lo hacía en UTC. Y aquí, en España, en la península ibérica, bueno, no, no sé si en Portugal también sucede, pero en España es así de absurdo. En España, una vez al... Bueno, dos veces al año en concreto, cambiamos el horario en función de la, del tiempo, de, en función de la de la posición solar y ponemos un ahorro de una hora o una o, o incrementamos o decrementamos en una hora y claro, esto cuando estás trabajando en UTC pues no viene muy bien porque yo siempre programo la publicación de los vídeos a las 6 de la tarde y lo que tenía establecido es que eh, vaya que mirara cuando se publicaban los vídeos en UTC y claro, en UTC es 14 pero 14 horas UTC pueden ser 6 horas o 5 horas en horario de Madrid, Europa-Madrid, dependiendo de pues, lo que quieran. Así que, bueno, pues decidí corregir este problema. Y decidí corregir este problema metiendo el tema de la zona horaria. ¿Y cómo meter el tema de la zona horaria dentro de los contenedores? Bueno, en el caso de Alpine Linux, lo que tienes que hacer es dos cosas. La primera es eh, instalar un paquete que se llama tzdata y que además eh, va cambiando cada año para adecuarse pues a la zona horaria y luego otro una variable de entorno que es eh, la variable tz para decirle la zona horaria que te corresponde. Además de esto tuve que hacer otra cosa y es cambiar mi, mi imagen, mi contenedor docker, bueno, digamos, el binario que había implementado para que tuviera en cuenta esto, para que tuviera en cuenta la zona horaria en la que se tenía que publicar. Y esto es lo que he conseguido. Al final, bueno, pues tampoco te creas que tenía yo muy claro que todo esto iba a llegar a buen puerto. Quiere decir que haciendo el cambio horario, eh, poniendo la zona horaria y haciendo todo este tipo de cosas, que se iba a poder publicar todo donde se tenía que publicar, mejor dicho, que dónde, cuándo se tenía que publicar. Pero al final, bueno, al final he dado con la solución y se está publicando fantástico, menos mal. Así que ya tienes la idea en mente. Quiero decir que si tienes o si quieres que una determinada publicación o si quieres que algo tenga en cuenta la zona horaria en la que mmm, quieres hacer algo, digamos ya sea una publicación o digamos lo que tú tengas en mente, pues tienes que hacer este tipo de cosas, al menos en Alpine Linux. Quiero decir, por un lado vas a tener por un, como te digo, por un lado vas a tener que tener en cuenta eh, o vas a tener que instalar el paquete tzdata y por otro lado vas a tener que eh, añadir la variable de entorno de la zona horaria. Y nada más. Estas dos cosas son las cosas que te quería contar porque la verdad es que me han llevado un poquito de cabeza en estos últimos días y bueno, una vez las he conseguido resolver. Es. es. muy interesante repartir esa información para que cualquier otro la pueda utilizar. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado y... que lo pases bien, nada más. Recordad que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Eh, puedes participar en la red de podcast de, de sospechosos habituales en Telegram en t.me barra wintabletinfo Y nada más. Eh, recordate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no era mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Docker y sus volúmenes y las zonas horarias mejor que mejor hasta luego